0: Witaj w kolejnym odcinku Smart Rzeczy, gdzie tym razem porozmawiam sobie o NLP, czyli przetwarzaniu języka naturalnego. Czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne i jak zawsze, jaka jest moja opinia na ten temat. Zapraszam. Słuchasz podcastu Smart Rzeczy? Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Przetwarzanie języka naturalnego, NLP, czyli Natural Language Processing, to dziedzina sztucznej inteligencji, która zajmuje się interakcjami pomiędzy ludźmi a komputerami za pośrednictwem właśnie języka naturalnego. Innymi słowy, bada jak komputer ma zrozumieć człowieka. NLP koncentruje się na umożliwianiu komputerom rozumienia, interpretowania i generowania ludzkiego języka w sposób naśladujący ludzką komunikację czyli w jaki sposób skumać o co ci chodzi, w jaki sposób zrozumieć, co ty do niego piszesz, albo do niego będziesz komunikować, po to, aby wywołać konkretną akcję, reakcję lub zrobić to, o co prosisz. NLP jest wykorzystywane wszędzie w tłumaczeniu języków, w analizie nastrojów, w chatbotach, rozpoznawaniu mowy i w wielu, wielu innych miejscach. Analiza nastrojów polega na identyfikacji emocjonalnego tonu fragmentu tekstu, co może być przydatne np. w analizie opinii klientów lub nastrojów w mediach społecznościowych. Jeśli ktoś napisze jakąś wypowiedź, i mamy tutaj orzeczenie, podmiot i wszystko, z czego składa się zdanie, no to teraz trzeba ustalić, czy ktoś napisał to w taki sposób, że chciał dowalić i stwierdzić coś mi się nie podoba, jest niefajne, czy może napisał, że w drugą stronę jest coś fantastyczne. A co jeśli użyjemy takiego miksu, jeżeli powiemy to, to strasznie dobry film, albo to strasznie fantastyczny produkt, no to system mógłby powiedzieć straszny, czyli negatywny, czyli ktoś napisał negatywną wypowiedź i mógłby popchnąć w tę stronę, tak? Więc tu trzeba bardzo uważać na te rzeczy. Wystarczy niewielka zmiana w naszej tonacji i intonacji i nagle okaże się, że to, co napisaliśmy, co jest łatwe do zinterpretowania dla Ciebie, już niekoniecznie musi być dla systemu. Chatboty to z kolei wirtualni asystenci, którzy zapewne znasz z wielu miejsc, którzy rozumieją zapytania klientów i odpowiadają na nie, zapewniając spersonalizowaną pomoc 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. I ja wiem, każdy z nas nienawidzi wręcz chatbotów. Piszesz coś, bo chcesz szybko załatwić, a tu się okazuje, którą z wypowiedzi mam uznać za prawidłowo, którą pomoc chcesz teraz uzyskać. Co dokładnie chcesz tutaj razem z nami zrobić? Nagle okazuje się, że po 20 kliknięciach nadal nie możesz odpowiedzieć na swoje pytania i tak musisz skontaktować się z jakimś człowiekiem, czy potem Ci jednym kliknięciem coś zmienia, bo powiem, a, ok, to Pan musi sobie, sobie kliknąć tam, za tą ikonką i wtedy Panu będzie to działać, tak? Więc te chatboty, mimo że tak spopularyzowane nadal nie działają w fajny sposób, natomiast to się powoli zmienia, dlatego, że mamy właśnie copiloty, dlatego, że mamy chat GPT, dlatego, że mamy multum po prostu technologii, która jest nabudowywana na sztuczną inteligencję i te chatboty coraz lepiej nas rozumieją, co oznacza, że za chwilę jak będziemy pisać, to te systemy będą będą tak odpowiadać, jakbyśmy pisali z kimś, kto jest naprawdę po drugiej stronie, jak gdyby naprawdę nas rozumiał. Ale to oczywiście za moment. Rozpoznawanie mowy z kolei obejmuje wykorzystanie algorytmów do transkrypcji języka mówionego na tekst pisany. Więc jak widzisz, NLP jest niemal wszędzie. Tak? czegokolwiek byśmy sobie nie dotknęli, jakiejkolwiek obszaru, jakiekolwiek tutaj elementu, o którym byśmy nie dyskutowali, ten NLP się zawsze mniej lub bardziej pojawi. Oczywiście o nim aż tak głośno nie jest, dlatego że to jest taki fundament, na bazie którego coś się buduje. Tak? No to jak na bazie konkretnych elementów matematyki. Nie będzie algebra, jesteś w stanie coś wykalkulować, co potem pokazujemy w formie gotowego na przykład równania czy po prostu faktu, że jeśli wpiszę sobie dwie cyferki, to Excel w magiczny sposób wie, o co mi chodzi, a tak naprawdę w tle działa konkretny obszar matematyki i tak samo jest tutaj. W tle działa sobie NLP. Jednak technologia ma też swoje ograniczenie. Jednym z głównych wyzwań jest ograniczona zdolność algorytmów do dokładnego interpretowania niuansów ludzkiego języka, takie jak sarkazm, ironia i odniesienia kulturowe. No jeśli ja powiem coś sarkastycznie, <grych> ta... To świetny produkt, no to wiesz, że mówię sarkastycznie, wiesz, że się na naigrywam z tego, wiesz, że sobie robię jaja, wiesz, że nie mówię do końca prawdy, ale system powie, no, no powiedział tak, napisał, że mu się podoba, czyli dajemy pięć gwiazdek, czyli uznajemy, że jest w fajny sposób to zrobione. Tak samo działa ironia, że wcale to nie jest najlepszy produkt, czy najgorszy produkt na świecie, no to system może powiedzieć, ok, napisał, że to nie jest najgorszy produkt na świecie, akceptuje to, bum, idziemy dalej. Nie mówiąc już o odniesieniach kulturowych, tak? jakichś niuansach, które w danej kulturze, w danej grupie społecznej ty, ty rozumiesz, Twój ziomek rozumie, wszyscy wokół rozumieją, ale już poza tym obszarem ktoś nie zrozumie, o co tym ludziom po prostu chodzi. I jeśli dodatkowo algorytmy NLP są, czy starają się być bezstronne, to mogą być tak bezstronne, jak dane, na których są szkolone. Jeśli dane używane do trenowania takich algorytmów są obciążone, to wyniki algorytmu również będą obciążone. Może to prowadzić do dyskryminacji, skrajnych opinii lub innych niechlubnych skutków ubocznych. Więc jeżeli uczymy tak system, aby rozumiał o co nam chodzi, aby był w stanie zinterpretować nas i będziemy go na przykład uczyć na jakichś tekstach, powiedzmy, okej, okay, pojedziemy skrajnie, mega rasistowskich albo mega tutaj uwłaczających komuś, to system nauczy się na bazie tego i potem stwierdzi, okej, okay, to takie stwierdzenia są w porządku, tak? na tym się uczyłem, dałeś mi taką podstawę i na tej podstawie stwierdzam, że takie są prawidłowości na przykład tej dyskusji i w ten sposób będę się komunikować. Więc tu trzeba uważać na bardzo w razie tego, jak uczymy nasz system interpretować, żeby to NLP, o którym mówię, było w stanie zrozumieć, co my tak naprawdę chcemy od niego, ale było w stanie zrozumieć na szerokim spektrum, tak na dobrą sprawę, wiedzy, a nie na małym wycinku. Kolejnym wyzwaniem jest też możliwość wykorzystania technologii NLP do złośliwych celów, takich jak choćby spam i typu phishing. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś Mając taki algorytm był w stanie stwierdzić Ok, napiszemy tekst, który przypomina coś Albo wyślemy komuś komunikat Po to, aby skomunikował się, czy zadzwonił do nas Bo wystraszy się, że nie wiem, z policji napisaliśmy, czy zadzwoniliśmy Albo maila wysłaliśmy z zus że nie opłaciłeś składki Albo cokolwiek innego I on potem będzie się komunikować nawet nie z człowiekiem Tylko z systemem, który w oparciu o NLP Będzie próbował zrobić go po prostu w jakieś tam oszustwo Wrobić go w coś W każdym razie NLP to szybko bardzo szybko, wręcz rozwijająca się dziedzina, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z komputerami i ze sobą, właściwie nawzajem. Jakie ma plusy? Po pierwsze, tak jak powiedziałem, lepsze doświadczenie klienta, bo ktoś mnie lepiej rozumie. Jeśli nauczymy za sprawą NLP rozumieć, czy, czy być w stanie komunikować się ze sprawą AI razem z nami i rozumieć nas lepiej, no to zobaczmy, co się dzieje z ChatGPT. GPT. Czat GPT stoi na NLP. ChatGPT GPT właśnie stoi na tym, że jest w stanie nas zrozumieć i wie, o co Ci chodzi, bo został nauczony na bazie tekstu. On jest w stanie stwierdzić, to jest podmiot, to jest orzeczenie, z jakim prawdopodobieństwem Ty chcesz tu określić, co się wydarzy i chcesz ze mną e, pogadać o konkretnej rzeczy to jest właśnie NLP. To stoi między innymi za tym, że GPT w tak świetny sposób razem z nami się komunikuje. Po drugie, zwiększona wydajność. Żywi pracownicy mogą skupić się na bardziej złożonej i kreatywnej pracy. Jeśli chcemy NLP wsadzić w miejsca, które dotychczas były wykonywane właśnie przez człowieka, żeby go odciążyć, bum, możemy to zrobić. I teraz no niestety firmy robią to po macoszemu, albo robią to tak, że efekt jest odwrotny od oczekiwanego, bo nie dość, że wkurzony jestem, bo nie jestem w stanie się skomunikować, to jestem wkurzony podwójnie, bo musiałem czatować z jakimś botem, który ni cholery mnie nie rozumie. Więc mi się to nie podoba i chcę tym bardziej porozmawiać z facetem, którego nie dość, że ochrzanie za konkretne tutaj rzecz, która jest nieprawidłowo wykonana, to jeszcze go ochrzanie za to, że musiałem czekać na jego. No ale w przyszłości może się to zmienić. Tak samo jak w przyszłości może być ulepszona opieka zdrowotna. NLP może analizować dokumentację medyczną i identyfikować wzorce. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby NLP był w stanie brać teksty dowolne, jakie sobie tutaj nie wyobrazimy przeanalizować je, przeczytać i stwierdzić, a, o to Ci chodziło, albo a, taka jest interpretacja. To już moment o moment się dzieje. To już mniej lub bardziej jest wprowadzane w różnych miejscach na świecie. Więc ten NLP jest z nami, razem z nami funkcjonuje, razem z nami sobie działa. Więc to nie jest tak, że a, to jest pieśń przyszłości, kiedyś to będzie wdrożone że nie, to już teraz jest. O tym się głośno nie mówi, bo to jest tak jak internet rzeczy, jedna z technologii, jeden z fundamentów, które czynią te nowoczesne, futurystyczne, fajne technologie możliwymi do realizacji. Jak myślisz, dlaczego one istnieją? Dlatego, że za tym stoi właśnie NLP, a za NLP stoi na przykład Matma Plus, prawdopodobieństwo, którą tak nie lubiliśmy na studiach, ale bez nich nie byłoby tego, o czym teraz mówimy. Także warto jest tutaj pamiętać o tym. Są też pewne minusy. Między innymi ograniczona dokładność. Algorytmy nie są doskonałe i nie zawsze dokładnie interpretują znaczenie ludzkiego języka. Tak jak mówiłem o interpretacji głosowej, tak samo jest NLP po prostu jako takim. Czasami system źle nas interpretuje. a jak źle nas interpretuje, to uzyskamy efekt odwrotny od zamierzonego i wówczas powiem, no, system w ogóle nie rozumie o co mi chodzi, Chatbot pisze jakieś głupoty, nie podoba mi się to. Po drugie, stronnicze wyniki. Algorytmy są tak bezstronne jak dane, na których są szkolone. Raz jeszcze, jeśli uczysz system na dane, które są. No, stronnicze, w jakiś sposób mówią o jednej grupie społecznej, o jednym efekcie, o jednym e, działaniu, o czymś, co jest na przykład tylko w jednej, z jednej perspektywy zaprezentowane, to NLP się tak nauczy interpretować. Jak ty mu później będziesz próbować powiedzieć coś zupełnie inaczej, on nie da się przekonać, bo będzie wierzył w swoją słuszność. Więc siłą rzeczy musimy mieć szerokie spektrum tekstów, szerokie spektrum scenariuszy, szerokie spektrum możliwych tutaj e, dialogów, tekstów i tego, o czym uczymy algorytm, po to, aby był w stanie on sobie działać prawidłowo. Po trzecie, ograniczone rozumienie języka. Algorytmy mają ograniczoną zdolność rozumienia niuansów ludzkiego języka, który jest bardzo szeroki, bardzo elastyczny, bardzo artystyczny. Cokolwiek nie powiemy, może być w jakiś sposób nadinterpretowane i my jako ludzie świetnie rozumiemy te niuanse, mniej lub bardziej, ale rozumiemy te niuanse, natomiast NLP może mieć z nimi problem, żeby nauczyć się tego wszystkiego, żeby nauczyć się rozumieć w ogóle o co nam chodzi, rozumieć o co chodzi na przykład Polakowi, rozumieć o co chodzi Polakowi, który grypsuje, rozumieć Polakowi, który grypsuje jest na przykład z Śląska, im bardziej będziemy schodzić sobie w, w dół tej naszej, e, tak naprawdę, tego naszego rabbit hole, tej naszej e, króliczej nory, tym trudniej będzie zrozumieć systemowi, o co nam chodzi. Więc też miejmy pewną wyrozumiałość do tego, jak szybko NLP jest w stanie zrozumieć, o co tak naprawdę nam chodzi. I nie mówmy, o, każdy z nich jest beznadziejny, bo tak nie jest. Wystarczy, że podamy sobie nawet właśnie Midjourney, Journey, podamy sobie czat GPT, czy one są beznadziejne? Nie. Są fenomenalne, a za nimi stoi też NLP. Jakie jest moje zdanie na temat NDP? No, jak łatwo się domyślić, nie tyle, że jestem za, co po prostu to jest element, z którego składa się sztuczna inteligencja i z której składają się nowoczesne technologie i musimy rozumieć, że coś takiego istnieje. Musimy rozumieć czemu to służy, musimy rozumieć dlaczego te systemy są tak skuteczne i właściwie w jaki sposób one zostały nauczone tego, że są w stanie nam wygenerować gotową odpowiedź, są w stanie nas zrozumieć i po prostu są w stanie razem z nami wejść w jakąś interakcję. A no są w stanie to zrobić, bo za tym stoi zwyczajnie NLP, która jest jednym z tych fundamentów sztucznej inteligencji, więc więc po prostu miejmy tego świadomość, miejmy świadomość tego, co za tym wszystkim stoi i w jaki sposób to NLP jest wykorzystywane teraz w naszym otoczeniu, czy w technologiach, które są wokół nas. Bo za chwilę, jak dążymy do tego jeszcze głos i możliwości w ten sposób komunikowania się, o czym już rozmawialiśmy, no to jak łatwo się domyślić, będzie tego weselej, będzie tylko dużo bardziej abstrakcyjnie, ale lepiej jest wiedzieć, z czego to wynika i lepiej jest wiedzieć, czemu to tak naprawdę służy i po co zostało w pierwszej kolejności wymyślone. Jeśli spodobało Ci się to, co usłyszałeś i chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam Cię na stronę smartrzeczy.pl, łamane przez newsy. Jest to mój darmowy newsletter, który ma formę tak naprawdę czterech sekcji. Trzy grosze na temat, to takie szybkie spojrzenie na nowoczesne technologie, abyś mógł wyrobić sobie swoje własne trzy grosze do bieżących dyskusji. Dwa punkty widzenia to dwa skrajne spojrzenia na dobre i złe strony technologii. Jedna minuta na to szybki poradnik, dzięki któremu samemu przetestujesz potencjał smart rozwiązań, a zero komentarza to fakt, że świat jest bardzo szalony i dlatego niektóre rzeczy lepiej pozostawić właśnie bez komentarza. Jeśli jesteś zainteresowany, chcesz więcej, zapraszam się. Na swoją stronę. A poza tym do usłyszenia w kolejnym odcinku Smart Rzeczy.